0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille aus Köln und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Heute ist es die Folge Nummer 37. Das Familienrecht unterliegt ständig neuen Entwicklungen. Dies ist sowohl in jedem Staat so, als auch mittlerweile international. International heißt hier insbesondere in Europa, denn dort gibt es mittlerweile verschiedene Normen, die auf das deutsche Scheidungsrecht bzw. auch auf das Familienrecht für jeden Einzelnen einwirken kann. Fälle mit Auslandsbezug spielen im deutschen Familienrecht eine große Rolle. Insbesondere nach der vermehrten Einreise von Flüchtlingen oder in den Zeiten der, ähm, der sogenannten Gastarbeiter ergaben sich Probleme im Hinblick auf verschiedene Fragen des Familienrechts. So gab es zum Beispiel jetzt in der Flüchtlingszeit Probleme mit den sogenannten Kinderehen oder der Bigamie oder es gab auch die Frage nach der Anerkennung von Scheidungen oder auch von Eheschließungen. Und im Jahr 2017 wurde fast jede Dritte unter Beteiligung mindestens eines ausländischen Staatsangehörigen geschlossen. Das heißt, in der Praxis wird das, Aus, das ausländische Recht und auch das europäische Recht immer mehr eine Rolle spielen. Ich möchte mit meinem heutigen Beitrag einige wichtigen Fragen etwas näher auf den Grund gehen und möchte euch insbesondere etwas näher bringen, warum es wichtig ist, das europäische Recht etwas näher zu betrachten und dass man hier eine spezielle Beratung benötigt und dass ihr wisst, worauf es ankommt. Denn das ausländische Recht ist relativ kompliziert und es ist auch nicht ganz übersichtlich. Und ich möchte heute mit euch fünf Fragen zu dem Thema Scheidung mit Auslandsbezug klären. Und die erste Frage, die sich dann in solchen Fällen ergibt, ist immer die Frage, hat meine Beziehung überhaupt einen Auslandsbezug? Denn dann kommen wir überhaupt nur in die Frage, ob man hier das internationale Recht berücksichtigen muss. Viele Ehepartner leben in Deutschland und fragen sich, wenn sie jemanden kennen oder kennengelernt haben und ihn vielleicht heiraten oder mit ihm ein Kind in die Welt setzen, ob das irgendwelche ausländischen Rechte auch berührt und ein Auslandsbezug ergibt sich entweder dann, wenn man mit einem ausländischen Staatsangehörigen verheiratet ist oder mit ihm ein Kind zeugt, oder wenn man zum Beispiel heiratet und ins Ausland zieht und dort die Ehe führt oder einfach nur aufgrund der unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten. Das heißt, der Auslandsbezug kann sich in verschiedenen Fällen herstellen. Und dann stellen wir uns mal so einen Klassiker vor, Frau Müller heiratet eine italienische Staatsangehörigen und lebt jetzt mit diesem in Deutschland. Dann ergibt sich allein nur aufgrund der unterschiedlichen Staatsangehörigen, Staatsangehörigkeiten ein Auslandsbezug. Und jetzt kann es ja sein, dass Frau Müller sogar mit ihrem italienischen Mann nach Italien ziehen muss. Auch dann ergibt sich ein Auslandsbezug. Und schon sind wir im ausländischen Recht. Und hier in Deutschland ist es nun mal so, wir haben einen ähm, Anteil an ausländischen Staatsangehörigen, und dann werden wir immer auch berücksichtigen müssen, was sagt das jeweilige Land, aus dem mein Ehepartner oder mein Partner kommt. Das heißt, die Frage, die wir uns klären müssen, warum ist die Frage überhaupt relevant für uns, ob es ein Auslandsbezug ist. Denn ist jemand mit einem ausländischen Staatsangehörigen verheiratet, so hat dies natürlich Auswirkungen insbesondere dann, wenn das andere Recht sozusagen etwas ganz anderes sagt. Also, ich hatte ja gerade den Fall von Frau Müller. Frau Müller, wenn sie nach Italien zieht dann, ähm, und sich dann trennt, dann klärt, ähm, muss sie ja die Frage klären, ja, wo lasse ich jetzt die Scheidung durchführen? Ist das entweder im Ausland, das heißt in Italien, oder kann sie das auch in Deutschland machen? Das ist dann die Frage sozusagen nach der Zuständigkeit. Und früher spielte die Frage der Staatsangehörigkeit eine wesentlich größere Rolle und wir werden aber sehen nach dem äh, nach dieser Folge, dass die Staatsangehörigkeit jetzt nicht mehr so die dominante Rolle spielt, sondern es hängt viel mehr davon ab, wo ich lebe. Das heißt, der Wohnort ist relevant. Also, was hat, was hat das zur Folge? Wenn ich also in Italien lebe und mich dort scheiden lasse, dann kann es sein, dass ich, obwohl ich deutscher Staatsangehöriger bin, das italienische Recht berücksichtigen muss. Die erste Frage die man in einem solchen Verfahren immer erklärt, ist, welches Gericht ist zuständig für mein Verfahren? Die Frage nach der Zuständigkeit hat ja erhebliche Bedeutung, denn wenn ich das Verfahren nur in Italien zum Beispiel führen darf, dann muss ich dort berücksichtigen, welche, was sozusagen das italienische Recht über das Verfahren sagt. Also muss ich einen Anwalt nehmen, bei welchem Gericht klage ich äh, oder äh, reiche ich den Antrag ein, und welche Fristen müssen prozessual berücksichtigt werden? Und häufig möchten die, dann die deutschen Staatsangehörigen lieber in Deutschland die Scheidung durchführen. Und dann muss man eben im internationalen Recht nachschauen, ob das überhaupt möglich ist. Und in Europa wird es mittlerweile vereinfacht und zwar insofern, dass es eine europäische Norm gibt. Das nennt man die Brüssel 2a Verordnung. Und aus dieser Norm ergibt sich quasi, wann ein Verfahren in Deutschland durchgeführt werden kann oder im Ausland durchgeführt werden muss. Und um es mal ein bisschen abzukürzen, in, ähm, es ist also möglich, dass eine Ehe im Ausland geführt wird, aber man kann unter gewissen Voraussetzungen diese Ehe auch in seinem eigenen Heimatland scheiden lassen. Wichtig ist dabei aber noch Folgendes. Die Ehe. Frage der internationalen Zuständigkeit, die regelt ja nur, wo das Verfahren geklärt wird. Die regelt jetzt nicht, nach welchem Recht man geschieden wird. Also es ist möglich, dass ich im Ausland meine Scheidung einreiche, aber dass nach deutschem Recht durchgeführt wird. Das ist zumindest theoretisch möglich. Und nach welchem Recht werde ich jetzt geschieden? Ja, das ist ja die Frage, ähm, muss ich jetzt, hier in meinem Beispiel von Frau Müller, das deutsche Recht anwenden oder muss ich das italienische Recht anwenden? Und hier ist es wie immer, wenn Juristen sich nicht hundertprozentig festlegen wollen, dann sagen sie, es kommt darauf an oder es hängt vom Einzelfall ab. Unterstellen wir mal, dass Frau Müller, die in ähm, Deutschland äh, mit ihrem Mann gelebt hat, in Deutschland auch die Scheidung einreicht. Dann muss man die sogenannte Rom 3 Verordnung berücksichtigen. Das heißt, wir haben hier zwei internationale Verordnungen, die von der EU erlassen worden sind, das ist einmal die Brüssel 2 A Verordnung und die Rom 3 Verordnung und um es nicht zu juristisch zu machen, das ist schon sehr verwirrend das ganze, muss man dann die die Rom 3 Verordnung gilt also für Paare, die gilt dann auch für Paare, die sich in Deutschland scheiden lassen müssen oder wollen. Und hier gibt es eine Besonderheit, das ist erst seit einigen Jahren möglich, das war früher gar nicht so möglich. Die Paare können eine eigene Wahl treffen, welches Recht anzuwenden ist. Das können die durch eine Vereinbarung machen, das nennt man sogenannte Rechtswahl. Das heißt, für den Fall, dass sie eine Rechtswahl treffen, gilt dann das, was sie vereinbart haben, aber für den Fall, dass sie keine Rechtswahl getroffen haben, dann kommt die Rom-III-Verordnung wieder zur Anwendung und das bedeutet, dass man in der Regel immer das Recht auf die Scheidung anwendet, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt des Antrages gelebt haben. Also bei Frau Müller ist es so, Frau Müller lebte in Italien mit ihrem Mann und dann wäre es so, wenn sie selbst wenn sie in Deutschland den Antrag einreichen würde, müsste das deutsche Gericht italienisches Recht anwenden. Und das ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Denn ähm, da muss man natürlich schon als Richter sich mal einlesen und muss ähm, die anderen Voraussetzungen prüfen, die das italienische Recht einfach zur Verfügung stellt. Und wenn man aber, also wenn man jetzt sagt, ja, die Frau Müller war mit ihrem Freund oder mit ihrem Mann jetzt verheiratet und sie reichte die Scheidung ein in Italien, dann gilt italienisches Recht. Früher war es, ein bisschen anders, da hat man immer auch das äh, hat man immer darauf abgestellt, welche, gemeinsa welche gemeinsame Staatsangehörigkeit bestand. Das war ja in diesem Fall unterschiedliche, aber es war viel wichtiger, welche Staatsangehörigkeit man hatte. Und deswegen ist es so wichtig herauszufinden, nach welchem Recht man hier geschieden werden kann. Und das kann insbesondere dann kompliziert werden, wenn die Eheleute in so Ländern gelebt haben wie in den Vereinigten Staaten oder auch zum Teil in Spanien, denn dort gibt es quasi in den jeweiligen Regionen oder Bundesstaaten eigenes Familienrecht. Also die Amerikaner haben ja die Bundesstaaten und in jedem Bundesstaat gilt ein eigenes Familienrecht. Also ich kann da nicht nur sagen, ja, ich wohnte in, in den Vereinigten Staaten. Nein, ich musste klären, ob, äh, in welchem Bundesstaat ich lebte, damit ich herausfinden kann, welches Recht auf einen Anwendung, auf meine Scheidung Anwendung findet. Und das macht das Ganze natürlich noch mal komplizierter. Ja, und Deswegen, und das ist sozusagen meine Abschlussfrage für heute, ne? also was können Sie tun, wenn es sich um eine Trennung oder Scheidung handelt, in der mindestens ein ausländischer Staatsangehöriger beteiligt ist? Und natürlich können Sie im Internet ein bisschen nachforschen, aber das Internet bietet natürlich nicht immer die aktuellen Informationen und auch nicht die tiefgehenden Informationen. Sie müssen natürlich als erstes mal Ruhe bewahren und aus meiner Sicht müssen Sie sich beraten lassen. Achten Sie darauf dass sie einen Anwalt finden, der sich mit internationalem Familienrecht auseinandersetzt. Nicht jemanden, der das quasi so nebenher macht. Denn das internationale Familienrecht kann schon etwas komplizierter sein. Ich hatte ja schon mal eine Folge über das sogenannte HKÜ, also das Hager Kindesentführungsübereinkommen. Und auch hier braucht man jemanden, der sich mit internationalem Familienrecht auskennt. Und in, bei Scheidungen ist es sogar noch mal relevanter, weil wir natürlich viel mehr Bereiche regeln müssen. Wir müssen dann zum Beispiel die Frage klären, ja was ist mit den Rentenansprüchen? Oder was ist mit dem Unterhalt? Der kommt ja dann hinterher noch. Oder was ist mit den Vermögensansprüchen? Das heißt, hier brauchen Sie jemanden, der sich mit internationalem Familienrecht auskennt. Und da sollten Sie dann einfach mal im Internet nachforschen, wer auf Sie zutrifft. Meistens sucht man sich dann jemanden vielleicht vor Ort, aber das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich heutzutage. Man kann ja auch eine Online-Beratung durchführen, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, die Frage der, äh, des internationalen Familienrechts mit einem Spezialisten zu klären. Denn das Familienrecht, das internationale Familienrecht hat natürlich dann auch vielfältige Auswirkungen. Wenn man zum Beispiel in Italien lebt und ähm, sich scheiden lassen will, dann findet dort unter Umständen das italienische Recht Anwendung. Hat zur Folge, dass auch unter Umständen die Folgesachen nach italienischem Recht geklärt werden. Sie müssen ja dann auch überlegen, ja was ist mit dem Sorgerecht für die Kinder oder was ist mit dem Umgangsrecht. All das sind Fragen, die dann Anwendung finden, um äh, die dann ein Gericht und auch ein Anwalt mit ihnen klären muss. Ja, wir sind ja, wir leben ja jetzt sozusagen in der Corona-Zeit und ich will da gar nicht so lange drauf eingehen, denn mich mittlerweile nervt dieses Thema. Corona hier und Corona da. Das wird uns aber leider noch einige Monate beschäftigen. Ich hoffe natürlich, dass alle meine Hörer gesund sind und natürlich auch diejenigen, die nicht mich hören. Und ich weiß natürlich, dass das eine sehr belastende Situation ist. Bevor wir also heute zum Abschluss kommen, möchte ich nochmal auf die Möglichkeit hinweisen von einer Online-Beratung auf meiner Homepage wwwanwalt willede könnt ihr gerne einen Termin mit mir ausmachen oder ihr könnt mit mir, einen, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Ich bin ja auf den verschiedenen Social Medias unterwegs. Und äh, vielleicht ist für den einen oder anderen interessant, wenn er in der Trennung lebt, dann habe ich eine Checkliste erarbeitet mit, ein, mit sieben Rechtsfragen oder Rechtstipps, die man hier berücksichtigen oder beachten sollte, damit man vielleicht auch gut in ein Rechtsanwaltsgespräch gehen kann. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.